0: Otros en la salud, otros pueden traer eh, alguna necesidad en su corazón, algunos tienen necesidad en el matrimonio, otros con los hijos Pero lo cierto es que cualquiera que sea la necesidad, cuando nosotros nos acercamos a Dios con la actitud correcta, Él responde ¿sí? Entonces hoy quiero hablarles de algo súper interesante, saben que hoy estaba leyendo la Biblia y, y diciéndole al Señor Quiero orar por la gente yo sé que tú vas a contestar Pero antes de eso Señor dame una palabra Que prepare el corazón de ellos para poder eh, que, que tú puedas contestar esa necesidad Sabe que en la Biblia encontramos que muchos presentaron oración Pero cuando Dios contestaba era porque las personas tenían una actitud correcta Esa actitud correcta los llevaba a que, a que su necesidad fuera suplida entonces hoy quiero hablarte de esto De cuál es la actitud correcta Si tú necesitas oración Para eso te voy a invitar Que inclines tu rostro ahí donde estás Y dile al Señor háblame Háblame Señor Háblame Señor Dile con todo tu corazón al Señor háblame Yo quiero que, eh, que tú contestes mi oración Yo sé que tú hoy vas a responder mi oración pero necesito que tú me hables para poder tener la actitud correcta delante de ti. Te aseguro que esa oración, si tú la haces con todo tu corazón y la oración más sincera. Al momento de yo estar exponiendo la palabra, sé que Dios va a hablar a tu vida. Sé que el Señor va a responder. Yo te pido con todo mi corazón Señor que cada palabra que tus hijos hoy está saliendo de su corazón Pueda traer Señor la revelación que tú tienes para ellos A través de esa oración sincera que cada uno de ellos está haciendo Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Amén Ahí donde estás dale un aplauso al Señor porque sé que Dios va a hablar a tu corazón A los que están viendo a través de la transmisión Les pedimos que compartan esta palabra eh, y ahorita en unos momentos más vamos a estar orando eh, Quiero que escuchen con mucha atención Cuál debe ser la actitud correcta eh, Cuando tú tienes una necesidad eh, eh, La verdad es increíble lo que estaba leyendo Y vamos a ir sacando ciertas cosas Que van a edificar nuestra vida Y estoy seguro que te van a bendecir Neemías capítulo 1 verso 3 dice Escuchen con mucha atención Y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego ¿Cómo estaban las puertas? Derribadas y quemadas en ciertas áreas de tu vida Si traes una necesidad en tu matrimonio Si traes una necesidad en tu familia Si traes una necesidad en las finanzas Yo quiero que tú proyectes Esa área donde tú necesitas que Dios responda La puedas hacer una eh, eh, Algo similar a lo que estaba diciendo Neemías Neemías estaba presentándose y diciendo eh, Me acabo de dar cuenta Y llegó a mis oídos que las puertas de Jerusalén están quemadas a fuego, están derribadas y dice la palabra en el verso 4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días ¿Qué hizo Nehemías? lloró e hizo duelo Pero viene una parte interesante y es donde, donde muchos se estacionan en esto, les voy a decir algo no es malo llorar, estamos de acuerdo que no es malo llorar, de hecho es bueno llorar ¿A cuánto les gusta llorar? Ya sincero, que dice pastor a veces ya a mí me hace bien llorar ¿Cuántos han sentido después de llorar descanso? Yo he tenido, Mire, yo no les, les platico a muchos pero hay veces que yo voy en mi camioneta a solas Y extraño a mi papá y cuando comienzo a extrañar a, extrañar a mi papá lloro y no lo ando publicando, ni me tomo un selfie aquí llorando por mi papá. No, sí, porque hay gente que todo esto lo publica. Y, y, y la verdad es es como raro. Y, y bueno, entonces cierro paréntesis. Esa era nada más. Entonces, si, si vas a llorar o algo, el llorar trae descanso. Y le voy a decir algo. La Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, no es malo llorar, es bueno llorar. Uno se desahoga, uno se tranquiliza. Y la Biblia también dice que Jesús lloró. Jesús una ocasión lloró cuando su amigo Lázaro murió. Lloró en el Getsemaní. Eh, eh, o sea, hay episodios en, en la Biblia donde encontramos que el mismo Jesús lloró. Entonces, diga conmigo, no es malo llorar. Lo malo es estacionarse en lo que causó eso que te hace llorar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque hay gente que sigue llorando después de 20 años con un profundo dolor en su corazón por algo. Que ya deberían de haber superado, dice la Biblia. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, no por años, por algunos ¿qué? días. Vean las etapas. Encontramos a un Emías que se da cuenta que las puertas estaban devastadas, estaban destruidas, habían sido quemadas. Y dice la palabra: Entonces me senté y lloré. Cuando dice que me senté, a mí me habla de reflexión. No me habla de quedarse así para siempre Sino que de él se sentó y comenzó a Reflexionar, comenzó a llorar Eso le comienza a traer a su, a su corazón, se comienza A remover algo dentro de sí Y dice hay algo que hacer Y vean ustedes después de llorar Hizo algo bien interesante Después me senté y lloré e hice Duelo por algunos días Y ayuné y oré Delante del Dios de los cielos Es decir si vas a llorar, llora está bien, no pasa nada, tienes un duelo también, también no pasa nada Pero después de eso lo que le sigue es ayuno y oración Ven ustedes lo que hizo después de algunos días de haber llorado, de haber tenido duelo Ahora vemos a un Emías ayunando y orando, eso qué quiere decir Wow, me impactó, me dolió, me estremeció la noticia cuando vinieron y me dijeron esto. Bueno, ya me dolí, ya lloré. Ahora sí, un plan de acción. Y todo plan de acción comienza con oración y ayuno. No te la puedes pasar toda la vida lamentándote y quejándote y llorando por lo mismo. Alguien por lo menos diga ay, si no puede decir amén, si no le causa gozo esto, si siente que por lo menos diga ay, ok. Y luego en el verso 11, vean lo que hace en el ayuno y en la oración, dice: Vean la oración, escuchen la oración que presenta Nehemías. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, vean ustedes: alguien frente a una necesidad tan terrible, donde estaban las puertas quemadas, todo estaba destruido, encontramos a un hombre que sí lloró, que sí le dolió hasta el alma la situación que estaba pasando, pero se pone en ayuno y oración. Pero dice acá: Quiero que contestes mi oración, porque yo deseo. Reverenciar tu nombre Sabían que hay personas que después de que Atraviesan una situación difícil Lo último que están pensando es Glorificar a Dios Pero aquí encontramos un personaje Que en medio de la situación en la que se Encontraba dice estoy pasando Esta situación pero quiero reverenciar El nombre de Dios, quiero poner El nombre de Dios En alto, levante su mano derecha Y diga conmigo con lo que yo le estoy Pidiendo a Dios su nombre será puesto en alto. Alguien puede estar. Hay dos maneras de presentar tu petición delante de Dios. Y yo veo la, la actitud correcta y el enfoque correcto en Emías. Yo le puedo pedir a Dios que me conteste para que satisf para satisfacer mi necesidad, y ahí, ahí se acaba. Pero vemos a un Emías orando y pidiéndole a Dios para reverenciar su nombre. O sea vas a decir yo voy a restaurar Mi matrimonio para reverenciar su nombre Yo voy estoy, Le estoy pidiendo a Dios que me dé este Recurso que levante mi negocio para Reverenciar su nombre Yo pido la restauración de mis hijos Para reverenciar su nombre ve que El enfoque cambia Y luego vea lo que dice Concede Ahora vea la, la Oración tan poderosa que hace Enemías concede Ahora buen Éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero al rey vean ustedes Esta oración es tan poderosa tres cosas que veo Importantes que uno debe de hacer cuando pide algo a Dios cuántas cosas lo primero voy a reverenciar tu Nombre segundo dame buen éxito para que sea reverenciado Tu nombre y para que esto suceda Yo necesito gracia Y para qué se necesita gracia Porque ponga atención en esto Yo puedo presentar delante de Dios Una oración Pero entonces entra un plan de acción Lo que me toca hacer a mí Lo voy a hacer con gracia Les voy a poner un ejemplo Si yo estoy pidiendo la restauración De mi matrimonio Yo le estoy diciendo al Señor Es un ejemplo Yo estoy pidiendo a Dios Que restaure mi matrimonio y le estoy diciendo Señor restaura mi matrimonio Te lo presento delante de ti Dame un buen éxito En mi matrimonio Pero no tengo gracia Para tratar a mi mujer A mi esposa ¿Qué va a suceder? Por un lado estoy orando Señor te pido que me ayudes, ayúdame a tratar a esta vieja, perdón Ayúdame a tratar a mi esposa y, y Señor ayúdame a restaurar mi matrimonio Y sales de allí de la oración y maltratas a la esposa, le gritas a la esposa No tienes ese trato lleno de gracia de qué sirvió tu oración de nada porque por un lado tú le estás pidiendo algo a Dios Que Él te ayude Y tú con tus manos, con tus palabras Y tus actitudes estás aplastando Lo que le estás pidiendo a Dios ¿Alguien está aprendiendo? Señor ayúdame Para que los clientes vengan a mi negocio Llegan los clientes y los tratas mal Con tu actitud los corres Y luego se van Y dices pero en Dios confío, y dice Dios, hijito. Yo te los mandé, trátalos bien. ¿Alguien Dios le está hablando? Dice: Dale gracia delante de aquel. Dame gracia delante de aquella persona a, a la que voy a recurrir. Necesito gracia. Vean ustedes: tres cosas: lo primero, ¿qué pidió? Reverenciar su nombre Lo que te estoy pidiendo es para honrarte Segundo, darle buen éxito A tu siervo, porque sabía que hay malos éxitos ¿Eh? ¿Sabían que hay malos éxitos? ¿De qué le sirve un hombre? Escúcheme bien Ganar el mundo entero Si al final se pierde su alma Si sí, ganó el mundo entero Pero se perdió su alma Tuvo éxito pero no fue buen éxito hay personas que pueden ganar el mundo entero Y pueden decir gané el mundo, el mundo entero Pero mi alma está con el Señor ¿De qué me sirve yo tener éxito Si estoy alejado de Dios? El buen éxito tiene que ver Con el propósito Con lo que le estás pidiendo a Dios Que te conceda algo Si tú dices yo quiero que me conceda un carro Y eso se los digo Lo he visto muchas veces Me han dicho pastor ore para que Dios me dé un carro Para venir a la iglesia Venían en camión y no faltaban A ni una sola reunión Dios les dio el carro y no vienen a la iglesia ¿Qué le parece eso? Muchos Pastor pídale a Dios Que me dé un carro porque estoy cansado De andar en mi Mercedes Bus Dios les da el carro y ya no vinieron ¿Qué pasó ahí? ¿Tuvieron éxito? ¿Sí o no? Porque Oh wow traigo mi carro pero no fue buen éxito Porque ese éxito Lo separó De honrar el nombre de Dios Entonces, Todo lo que Dios te dé ¿Es para qué? Para reverenciar su nombre, para honrarlo Y que el buen éxito Que Dios te da no te separe De Él Y tercero ¿Cuál es? Dame gracias, Señor. Ya te pedí algo, pero necesito gracia para poder llegar a concretar lo que te estoy pidiendo. Digan amén. Temías capítulo 2. Ya llegó el día, pongan atención, se llegó el día, estaba delante del rey Temias. Ya lo había orado, ahora estaba delante del rey. Ya había pedido reverenciar su nombre. Y había pedido buen éxito y había pedido Gracia llegaba el momento de poner en Práctica lo que ya había orado en el Verso 3 dice y dije al rey para siempre Viva el rey vean ustedes suena tan Sencillo para siempre viva para siempre Viva el rey sabe que a, a todos los reyes Les gusta que, que los ¿sí? y cómo entró con Gracia Nada más entró y dijeron el rey te habla entró y para siempre viva el rey iba a pedir pero si hubiera llegado aleluya sí si él hubiera llegado nada más el rey eh, donde entró nada más necesito que me dé esto qué le hubiera dicho el rey Vámonos. pero entró con gracia para siempre viva el rey dice la palabra que le contestó: ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y vea lo que dice el rey: le contesta el rey: qué cosa pides. Wow, suena no tan sencillo, pero que el rey haya, ya le haya dicho qué cosa pides. Qué tal si hoy te dice Qué cosa pides Hombre no, le estoy hablando Puro dormido y muerto espiritualmente O qué Ahí va de nuevo Qué si Dios te dice hoy Qué cosa pides Sí Qué cosa pides Atención Ya había orado Sí o no Ya había orado es que hay cosas hermano Que uno ora y luego no da el paso Y uno dice es que Dios no contestó Y dice Dios es que nunca diste el paso Les voy a ser sincero Ahora que dimos el paso Del nuevo lugar Y yo le digo a mi esposa estoy sorprendidísimo De lo que yo está haciendo O sea uno da el paso Y uno dice porque le voy a decir algo Cuando di el paso yo sentía que estaba Dando el paso en falso Créamelo me sentía Pedro queriendo caminar sobre el mar Decía Señor Es que siento que se hunde Y me daba para atrás Y lo déjame ver el pase, Ay nanita ¿Sí? Cuando comenzaba a preguntar Y decía ¿Cuánto es el clima? 300 mil ¿Cuántos ocupo? Mínimo cuatro Cuando pues es lo mismo ¿verdad? Comprar un mini split de tres toneladas A que te digan Nita, 100 toneladas para empezar Aquí eran cablecitos De, de 20 metros Allá le pregunto a los muchachos, ¿Y cuánto vamos a ocupar? Le les digo a, a A uno de los muchachos que andan Con todo lo eléctrico Digo Paco ¿Cuánto, cuánto vamos a ocupar? Dijo ah, Mil metros Mil Dijo y va a faltar Ah Hoy compramos el snake Se le ocupa un snake de 80 metros Y aquí tenemos uno de 30 Y tenemos enrolladito ahí Pero atención Llegó el momento cuando ya estás frente a Y Dios dice ¿Ya oraste? ¿Ya oraste? Yo le voy a hacer una pregunta ¿Quiénes de ustedes por la oración que vinieron hoy Ya habían orado? O sea no es que apenas van a orar Ya habían orado, Levante la mano que si Ya había orado, antes de llegar la semana pasada Ya había orado, ya había orado Imagínense que hoy ya llegó el día Que usted está frente al rey Y el rey le dice ¿Qué cosa pides? Así se presentó Neemías y, y, y el rey le dice ¿Qué cosa pides? Y vea lo que hace Neemías Entonces oré Al Dios de los cielos Y dije al rey si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, vea lo que está diciendo. Él ya había pedido gracia y le dice al rey, si he hallado gracia delante de ti, lo que estaba diciendo, estoy seguro que lo que pedí en el secreto, ahorita que ya estoy en público, tiene una recompensa. Y dice, envíame a Judá. A la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¿Por qué estaba pidiendo esto? Porque las puertas estaban como derribadas, quemadas. Y ahora ya estaba delante del rey haciendo su petición y diciendo. Ayúdame, mándame, permíteme ir. Voy a ir a, la, a, 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 a los sepulcros de mi padre y voy a entrar a Jerusalén y voy a reedificar la ciudad. Entonces el rey me dijo: La palabra dice que la reina estaba ahí un lado, de, de sentada junto a él. Estaba viendo esto, porque la Biblia menciona esto y lo pone entre paréntesis. Que le estaba pidiendo al rey: Dice, y la reina estaba sentada junto a él. No sé por qué puso eso. Me imagino porque, como las mujeres a veces como, no les den nada. ¿Sí? Entonces dice. ¿Sí? Al revés Ok Así es que hay veces que el hombre llega y dice Oh sí, el pastor dijo Hay que apoyar Hay que apoyar, hay que darle Si sí, sí, hay que dar la semilla Y a veces sale la, la mujer usada por Satanás El mismo demonio Satanás, Belcebú, El diablo y todas sus legiones De demonios sobre ella diciendo Ah Quedamos ya. Espero que no haya sido ni una de las Que están aquí ok, dice Y agradó al Rey enviarme Vea usted, ya Estaba hecho, diga conmigo ya Dice y agradó Al Rey enviarme después De que, de que yo le señalé El tiempo, porque el Rey le dijo ¿Cuánto tiempo te vas a aventar allá? Le dijo ¿Cuánto tiempo? Dice además Dije al Rey si le place al rey vea usted es que cuando ya uno pide se agarra ¿cuánto usted se agarrado pidiendo y siente como que la gloria está abierta y uno dice bueno pues de una vez este y de una vez lo otro y de una vez aquello. bueno yo ya vi que contestaste pues de una vez todo Señor no, no es que uno levante la mano y conmigo es que los hijos de Dios nos dan ray y queremos manejar Dígale a la persona que está solo, oh, pelón y con piojos. Sí o no? Pues él dijo, qué cosa pides? Pues a pedir. Sí o no? ¿Cuántos se sienten hoy que la, la gloria de Dios está abierta y él te está diciendo qué cosa pides? Dice. Además dije al rey si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey. Él estaba pidiendo permiso para ir a redificar. Dice pero si le place pues de una vez que voy a reedificaros pues suelte la madera. Ya que anda de bondadoso. Dice y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esto está poderoso. Dice según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él entendió algo. El rey es el que está diciendo que sí, pero no es porque el rey quiera, es porque hay una mano sobre mí que me está dando la gracia para que todas las puertas se abran y pueda ir a reedificar lo que el enemigo derribó.
1: Alguien está abrazando esta palabra esta noche. No, no, no le escucho Alguien
0: está abrazando esta palabra esta noche sí. Y cuando le dijeron que sí, no paro ahí Dice vine luego a los gobernadores del otro lado O sea rápido No, no, no es que eso es rápido Vine luego a los gobernadores del otro lado del río Y les di las cartas del Rey Y el Rey envió conmigo capitanes del ejército Y gente de a caballo Vean ustedes o sea no lo mandaron solo, el rey dijo llévate un ejército. Allí va, comenzó Dios a proveer a través del rey. Muchos de ustedes son los reyes que Dios está usando para proveer para este nuevo proyecto que tenemos. Algunos de ustedes son el ejército que Dios está usando para que yo no vaya solo en esta pelea que estamos llevando a cabo. Dios comienza a poner todo para reedificar lo que estaba caído. Cuando nosotros entramos a ese lugar estaba totalmente tirado, caído Y estamos viendo, bueno y lo tiramos más porque ya estamos tomando paredes Pero lo vamos a reedificar y lo vamos a poner bien bello Ayer fui a Home Depot a comprar el trono de ustedes No, no, y le dije bájala me quiero sentar y le, le Andaba con el hermano Le dije tómeme una foto Y para mandársela a mi esposa Y se la mandé Le dije mira ya estoy probando Los tronos De las reinas Y de los reyes De la iglesia Y las compré Un poquito más altitas Así más anchitas Están bien bonitas ah, Si ¿sí están entendiendo ¿Verdad? Porque uno están ¿Cuál trono? Tronos Allá va a haber tronos La taza del baño Hombre Ok. Diga conmigo, todo iba bien. Todo iba bien. ¿Cómo andaba el Nemías? ¿Sabe lo rico que se siente cuando uno anda? Y se hay que hacer esto y comienza gente Yo pongo, yo voy En estos días andaba gente con espátulas cargando Y andaban limpiando, barriendo Y uno se siente rico y lo otro hermano diciendo Yo pongo esto, yo pongo el otro Y uno va avanzando, y uno va avanzando Y recibes llamadas, ¿qué más le hace falta pastor? Decía, hoy nos llevaron tortas, ayer nos llevaron tamales Y mire todo caminando, uno va bien, uno va avanzando Diga conmigo todo va bien Pero ahí le va Verso 10 Verso 10 Pero oyéndolo, Zambalad Oronita y Tobías El siervo Amonita Les disgustó en extremo Que viniese algunos Para procurar El bien de los hijos de Israel Todo iba bien pero Zambalá dice, ¿qué andan haciendo? ¿Qué escuchó? ¿Cómo? Hijos, es que uno dice, siempre uno se topa con los Zambalá. Siempre. Zambalá representa aquel que quiere detener el progreso en tu vida. Siempre habrá Zambalat Tú andas bien prendido Voy a levantar el negocio Si sí, es cierto Si sí puedo restaurar mi matrimonio Esos hijos se van a Pero sale Zambalat ¿Qué, qué, 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 qué? cuántos de ustedes han emprendido algo Y les se topan con un Zambalat? Dice Se dis, les disgustó en ex... Que viniesen para procurar el bien de los hijos de Israel Hay gente que se disgusta por lo que estoy haciendo Porque nos vamos a otro lugar se dice que se disgustó en extremo ¿Usted ha visto a alguien disgusto en extremo? ¿Quién ha visto a una persona en disgusto en extremo? Una cosa es que se disguste pero en extremo Que la Biblia diga en extremo ¿Usted ha visto la cara de una persona disgustada en extremo? ¿Cómo es una persona disgustada en extremo? Porque una cosa es que diga bueno, está mal lo que están haciendo y irnos, irnos de aquí estamos tan cómodos. Pero el que está en extremo, ¡Eh, eh, eh, que nos damos, estamos bien, le, 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 le más gasto y la van a andar pidiendo, ya ¿le sale los zambalar? ¿qué tienes? ¿por qué? ¿por qué y ya pusiste verso diecisiete. les dije pues Ustedes ven el mal en que estamos, el de mías estaba diciendo, eh, tranquilo no están viendo el mal en que estamos, necesitamos reedificar la casa, necesitamos hacer esto más grande, necesitamos crecer, necesitamos avanzar Porque mire yo le voy a decir algo, a mí no me gusta pastorear gente perezosa, a mí no me gusta pastorear gente mediocre que me llegue mediocre pero lo, lo levantamos en el nombre de Jesús Pero que usted permanezca mediocre, que usted permanezca perezoso Que usted permanezca queriendo seguir igual que como cuando llegó Yo le voy a, le recomiendo una iglesia donde usted se vaya De verdad se lo digo Allá por Guadalupe hay una iglesia que se llama los afligidos de Cristo A lo mejor usted entra y así, mira, perfecto para mí el nombre. Conozco otra iglesia que se llama, y perdón, perdónenme si llegan a ver esto, pero de verdad es que como conocí bastante iglesias en el pero se llama, se llama la iglesia Cueva de Adulam Así se llama la iglesia. ¿Se imagina? Imagínense que yo le hubiera dicho a usted, hermano, ya no vamos a la nueva iglesia y le vamos a poner la tumba de Cristo. Nuestro eslogan va a ser, sal de ahí, Lázaro. ¿Se imagina? No, no, no. Yo le estoy hablando a gente que está pensando, ¿sabe que me han criticado tanto? Pero usted no tiene una idea, gente se ha ido de la iglesia, ¿sabe por qué? Y me lo han dicho ahí en mi oficina, me lo han Yo, no, es que ya me voy de la iglesia y le digo, ¿pero por qué? Dice, es que su mensaje no me edifica, le digo, ¿cómo? Así me lo han dicho, no es que su y le digo, ¿cómo? Es que usted no nomás está hablando que, de, que nos va a ir bien y que de éxito y que de progreso y... Y, y que nos va a prosperar el Señor. Y siempre está hablando de que Dios nos va a dar finanzas. Ah. Y en ese momento, créamelo, Zambalat habla. Y a veces uno dice, y entonces ya me salgo de lo, Ya que se fueron, los despedí, los bendije se dieron la vuelta y le dije, Señor, gracias por habértelos llevado. Y luego ya voy para la... Para, para, y dice, te cre fíjese lo que ocasiona Zambalat. Ya iba a manejar y decía que si debo cambiar mi mensaje, y comienzo, digo, no, 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 porque en la Biblia encontramos que Jesucristo dijo: Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, si uno dijo eso, Jesús, que no no, 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 los que me llegan llegan. Miren. Arrastrando la cobija, sí o no, y lo que lleguen acá, y yo no le y no, no, dije no, seguiré predicando a un Cristo que restaura, que da vida. A un Cristo que prospera, a un Cristo que levanta, que da progreso, que te lleva en ascenso, que te da victoria Y te seguiré predicando hasta el último segundo y el último palpitar de mi
1: corazón Que tú creas que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece, seguiré hablando eso y el que me quiera Seguir con ese mensaje Bienvenido No, no, no
0: o sea, Imagínense que llegue Apoderado por un espíritu De Zambalat Imagínense entrar aquí Yo Zambalatiento ¿Cómo estás hermana? ¿Cuál es tu petición? Ahora es que mi negocio está mal ¿No has vendido? No No, ya no vas a vender Ciérralo ¿Tú? Es que tengo problemas con mi Divórciate ¿Tú? ¿Cómo se invitaría a alguien a la iglesia? Llega un vecino y te dice No, es que tengo problemas Me Siento bien mal Y lo que tú le digas te invito a mi iglesia. ¿Pero qué me va a servir? Pues mira. O sea, mejor si vas, te vas a sentir bien. Pues. El pastor a veces nos hace, nos hace sentir así como que lo que estamos pasando, pues. Un poquito peor. Pero cerquita de Dios. ¿Te imagina? No, 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 no. Que la iglesia al cielo sea conocida. Escúcheme bien por lo que le voy a decir. Que la iglesia sea conocida por aquellos que sí atraviesan pruebas. Pero siempre traen el ánimo arriba. Con un espíritu conquistador. Con un espíritu restaurador. Diciendo siempre para adelante. Todos empujamos. Si nos caemos nos levantamos. En el nombre de Jesucristo. Pero tener una mentalidad de derrota, de fracaso jamás. Jamás Y si usted me dice pastor No predíqueme Mire, es que gente es que, Se ha visto que a veces Les he predicado así como que Medio recito Que se dice ay, Pastor nada como enojado verdad. Hay gente que me, me escribe Y me dice Así pastor, así háblenos Así péguenos Les dije pues ustedes ven el mal en el que estamos Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego Vengan vea, vea a Neemías dice vengan, vengan Y edifiquemos el muro de Jerusalén Y no estamos y no estemos más en aprobio Vengan y edifiquen rico cuando alguien te dice ven vamos Hay una oportunidad en Neemías así estaba Vengan vamos y edifiquemos entonces les declaré cómo la mano de mi Dios Había sido buena sobre mí Y asimismo, las palabras que el Rey me había dicho Él andaba testificando diciendo No hombre la mano de Dios estuvo tú, tú, tú sobre mí Fui y me presenté delante del Rey Allí hay gracia y miren traigo las cartas Que dice que podemos ir Y aparte nos van a dar madera para reedificar. Y dijeron ahí va Y entran unos con una excelente actitud Y, y dijeron levantémonos y edifiquemos Así se esforzaron sus manos para bien Qué padre cuando usted vea a esas oh, te, ¿Sabe que antes me sentía malo decir eso? Que voy a decir pero Uy
1: ahora sí lo voy a decir bien rico
0: Ahí va No ya quiero estar allá para decir Ahora sí de, de veras Porque cuando estaba aquí yo me sentía mal Decir vamos a ganar miles de personas yo decía: ¿dónde los meto?
1: Pero hoy sí le puedo decir: Vamos a ganar miles de personas para Cristo.
0: Ahora sí tenemos donde meterlas. Miles de jóvenes para Cristo, miles de niños, miles de matrimonios. Porque para los que no sabían, ya con el mesanil 3.500 personas van a caber. Dice, levantémonos y edifiquemos. Dice, y así se esforzaron sus manos para bien. Verso 19. Verso 19. ¿Cuántos quieren saber lo que dice el verso 19? pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita o sea imagínese yo creo que Zambalat, su problema era como que estaba amargado porque imagínate que que tu mamá haya decidido llamarte Zambalat y su segundo nombre Oronita no, sí tenía razón, imagínate Imagínate la lista De la escuela Pedro, presente Juan, presente El bello de Emanuel, presente Y luego Zambalá Doronita Zambalá Doronita Zambalá no estás Sí, aquí estoy o Aquí sea, no le va a dar vergüenza llamarse Zambalat Se imagina Y tenía un amigo que se llamaba Tobías Y su otro compañero se llamaba Gesem Imagínese El, el trío de Zambalat, Tobías y Gesem ¿Sabe qué hicieron? Dice Se burlaron de nosotros y nos despreciaron Zambalat se burla de la obra que tú quieres hacer. Cuando tú llegas y dices, sí, yo sé que mis hijos se van a restaurar, aparece Zambalat. <ríe> no entiendo cómo andan. Cuando tú llegas y dices, voy a la iglesia porque Dios va a hacer un milagro. <ríe> ¿Quién es usted, Santiago con un Zambalat? Levántame la mano. ¿Son Es que Zambalat Ahí donde sea Y nos despreciaron diciendo ¿Qué es esto que hacen ustedes? Porque parece que estaban Enojados en extremo Y luego dice Ahí va, ahí va Porque ve que la gente ¿Cuántos se han topado con gente que critica Y no sabe lo que está criticando? Ni sabe, nomás abre la bocota Por abrirla, ¿sí o no? Lándeme la mano. Aquí es que dicen, sí, pastor, yo sí he tenido gente que abre la bocota sin saber. ¿Cómo siente usted cuando la gente habla de usted y no es cierto lo que está diciendo de usted? Oh, hay uno dice, Señor, Padre mío, dominio propio, dominio propio, dominio propio. ¿Sí o no? Acá dice, ¿qué es esto que están haciendo ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? se están rebelando contra el Rey y el de mías con las cartas así no traigo cartas mira firmadas por el Rey con un ejército que me mandó también el Rey y traigo madera también para reedificar ¿eso te dice algo? ¿eso te dice algo? hay gente que se atreve a hablar de ti pero tú traes evidencia que aunque todavía no reedifica las puertas pero ya trae la gracia, el favor y la autorización del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y eso basta, eso basta, levante su mano derecha y diga conmigo si
1: Dios lo dijo yo lo creo y si yo lo creo Dios lo va a hacer.
0: Vea la respuesta aquí viene la respuesta y en respuesta les dije el Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros sus siervos no levantaremos y edificaremos
1: Porque ustedes vea lo que dice porque ustedes no tienen parte ni derecho ni
0: memoria en Jerusalén ¿Cómo quisiera uno decirle a esa gente verdad? Pero voy a aprender este versículo de memoria Lo voy a volver a decir El Dios de los cielos Él nos prosperará Ahí usted debe decir Usted está en mi equipo, usted es mi equipo Usted debe estar así, sí, sí, sí Él nos va a prosperar Haga lo propio de nuevo entonces, ante un zambalad, yo estoy diciendo: El Dios de los
1: cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y para cerrar, les digo: Porque ustedes. No tienen
0: parte ni derecho de andar abriendo su bocota. Ni memoria. Vean lo, vea lo que dice ni memoria. O sea, ni, ustedes no tienen derecho ni de pensar. No tienen derecho ni de andar pensando. Lo que ustedes creen que tienen derecho de andar pensando de mí. Porque a mí el que me estableció. A mí el que me llamó, el que me está diciendo que vaya a reedificar, el, el que me está diciendo que vaya y restaure El que me está proveyendo para todo Es el Dios de los cielos Te guste o no te guste Esa es la actitud que usted debe tener para que yo pueda orar por usted y Dios conteste pero si usted pasa acá al frente, levanten la mano. No, es que si sí no se he visto a algunos de ustedes, no crean. Y les digo, levanten la mano. Hay algunos que quieren que les diga algo. Hay algunos que sí me dan ganas de. Mira. ¿Quién es el segundo que está ahí? Milton. No eres primo de Zambalá, ¿Va? Y luego, ¿quién está? ¿Ve? ¿Eh? Jorge. Ven, Jorge. Sí, ven, ven, ven. Aquí, aquí, nada más espérate aquí. Allá. No, allá. Pero ven, ven para acá, Jorge. Voltea. No, no, ahí, ahí abajo, mi ahí abajo mirando para acá, ¿sí? pero abajito del escalón, Ay, madre, ¿sí? los he visto, no vais a levantar las manos cuando te diga, ¿okay? no las levantes, aquí han estado gente así y está la gloria de Dios, mucha gente ¡ay, llora, levanten la mano, Ustedes, levanten la mano, levanten sus manos y así como estás, así igualito estás, Y esa gente se va diciendo Dios ni contesta Pues con esa actitud hermano ¿Cómo quieres que Dios te conteste? No te vayas a ofender Jorge, ¿ok? Otra vez así la posición de no quiero De que quiero que Dios me conteste Pero no quiero esforzarme de nada ¿Sí? Sí, porque eso es lo que está diciendo Si sí quiero que Dios me conteste Pero no quiero esforzarme de nada O sea casi es como que Dios proveeme Dios ayúdame, proveeme lo que necesito Vamos ah, pues a echarlo de una vez a la bolsa No, no, no Levanten las manos por favor Las manos al cielo Porque Dios va a contestar sus hay veces Así que así con la mano arriba así que así, Hay veces que cuando veo a alguno así que los identifico Así literalmente me dan ganas No te vas a ofender ¿okay? Así me dan ganas Nomás que Dios digo Dios mío controla esta carne Sujétate en el nombre de Jesús Pero si me dan ganas de hacerle así como Levante sus manos al cielo Y lo digo como tres veces A ver si Jorge se si le ocurre Si me está diciendo a mí Porque le digo Levante sus manos al cielo Si yo no tengo que ver Si le pido hasta tres veces Que levante sus manos Levante sus manos al cielo Levante sus manos al cielo Levante sus manos al cielo No, no, no Así déjalo Y no la levanten Me dan ganas de hacerle le Eso es lo que yo quisiera hacer Pero no lo hago Pero me dan a de hacer Levante sus manos al cielo que la levantes Gracias, Jorge no, va a un todo animal. no, si es que hay veces que al animal dices ven, ven, y el perrito viene ven, ven, ven. Y luego a este le dice, levanta la mano Me olvidó lo que estaba predicando Bueno La idea era De que usted tenga una buena actitud sí. O sea si tú vienes delante De la presencia de Dios Si tú vienes y te acercas Delante de Él Lo que tú tienes que saber es que Yo vengo y me presento Delante de Él con la actitud correcta Si yo paso acá al frente y Yo voy a decir Señor contesta mi oración pero tú se lo vas a decir se lo vas a hablar porque así yo pueda orar por ti dice Dios tú y yo así como Dios diciéndome mi hijo siervo amado sí señor yo le quiero contestar y tú también pero mira no, no se deja no se deja que lo mira yo lo quiero ver, mira aquí está la bendición no se deja yo conoce personas así Chorro de Balaz, ¿sí o no. Nunca van a recibir nada Y no es este asunto de Dios ni mío El este asunto de que tú Estés acá con la actitud Vamos a reedificar Vamos a echarle con todo Dios nos va a levantar Y vienes y pasas acá al frente con toda la actitud Señor yo vengo aquí delante de ti Creyendo con todo mi corazón Que tú me vas a contestar Acuérdense que les hablé En una ocasión de la oración ferviente, la oración que Dios contesta, la oración que mueve el corazón de Dios. Este, eh, Imagínense este hombre que va y se presenta delante del rey y con la esposa a un lado y convencer a los dos para que le dieran cartas, para que le dieran madera, lo dejaran ir a edificar. Imagínense la gracia que tenía, hay gente que no tiene gracia ni para pedir. Si conocen gente que no tiene gracia ni para pedir. Antes su mano diga Señor dame gracia, Señor dame gracia, dame gracia. Si sí o no, uno necesita gracia. O sea, cuando tú llegues, de la, llegues delante del Rey pídele con gracia y si no la tiene, Señor antes de pedirte dame gracia para pedirte.
1: Vida fervientemente su necesidad.
0: ¿Los han visto? ¿A quién estaba así? Y todo mundo, mire. Así, ¿Ah, y, yo, y yo dice: Abra su boca. ¿Ha escuchado que yo les he dicho? Hoy les voy a confesar por qué se los digo. Si ¿Sí ha escuchado que yo les digo: El Señor dice: Abre tu boca que yo la llenaré. ¿Ha escuchado? Y dice: por qué está diciendo ese pastor si yo casi ya ni tengo garganta? Ah. Es por aquí, es que están así. O sea, hay veces ahí es donde yo entiendo. Lo que Cristo sintió cuando habla de las, de las, de las 100 ovejas que dejan las 99 ir por una, así me he sentido yo. Puedo ver a medio mundo gritando, pero veo a uno que está así y, y, y me siento tanta carga por esa persona que no ora. Siento tanta carga, de, de, me hagan las ir a decirle en el oído así: agarre la oreja y decirle, ora. ¡Abre la boca! ¡Pide! Y para pedirse, ¡Abre la boca! ¿Tiene labios, lengua? ¡Ábrela! Y te aseguro que me va a decir. ¿Eh? Hay gente que dice uno, ¡Padre mío! Póngase de pie. Ah, ah, pues siéntese otra vez. no, no. Póngase de pie con, con, con gracia, con gracia por favor, póngase de pie No, cuando yo, yo estaba, mire yo estaba en predicaciones donde nomás estoy esperando Cuando estaba, esto, ya, ya quiero pasar porque la palabra me tocó Pero si le digo póngase de pie, si así se levantó
1: cómo va a orar
0: Aquí pueden pasar dos tipos de personas. Los nemías y los zambalat. Los nemías buscando soluciones y los zambalat quejándose, murmurando. Aquí están los nemías diciendo, vamos a edificar, esto se va a levantar, esto va a ganar le Vamos a dar un giro a esta situación y el zambalat que dice, no, nah, nah, no, no, va a pasar nada, puro rollo, voy a pasar al frente, pero eh. no. Quiero a todos los enemigos acá al frente que dicen, yo voy porque creo que Dios me va a contestar. Porque creo que Dios va a responder, porque creo que Dios va a hablar. Lo que Dios habló a mi corazón, hay una respuesta. Ya esté pidiendo gracia Señor ahorita voy a pedirte pero necesito gracia Me Voy a presentar delante de ti Y te pido gracia Señor Gracia dame de tu gracia Dame de tu gracia Yo quiero orar por ti pero necesito Que tú me ayudes a orar por ti Que tú me ayudes a orar por ti Dios te va a responder Pero tú necesitas gracia delante de Dios Levante sus manos al cielo Y con sus manos al cielo Yo voy a hacer una oración por ti Pero a, al momento que yo esté orando por ti Tú también vas a orar Pero vas a levantar tu voz con todo tu corazón Pero no pidas el limitado El Rey está diciendo ¿Qué cosa pides? ¿Qué pides?
1: En pocas palabras Sírvete con la cuchara grande No pidas limitadamente Una, dos y tres Levanta tu voz Pídele a Dios, pídele a Dios Pídele, pídele, pídele Padre Hoy la iglesia Está delante de tu presencia los cielos se abran, escuchan sus corazones, ellos te están pidiendo Padre mío con todo su corazón, hoy ruego Señor que contestes sus oraciones, que hables a sus corazones,